0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser heutiges Thema ist eine Frage, und zwar die Frage an jemanden. Wir fragen, Heiliger Geist, wer bist du, was tust du? Und wir versuchen diese Frage gemeinsam mit Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria zu beantworten. Im Leben eines jeden Christen ist diese Frage zentral, Heiliger Geist, wer bist du, was tust du? Denn der Heilige Geist ist ja die Kraft Gottes in unserem Leben. Doch allzu oft ist dann doch die Realität, was wir nicht sehen, das spielt keine Rolle. Und deswegen versuchen wir heute, einen Blick auf das Wirken und das Wesen des Heiligen Geistes zu werfen, ihn in unserem Leben zu erkennen. Und dazu sind Sie heute herzlich eingeladen, auch mitzugehen und Ihr eigenes Leben daraufhin anzugucken, wo und wie der Heilige Geist bei Ihnen wirkt, und wie sie also den Heiligen Geist für sich erkennen können, wie er ist. Damit also jetzt viel Freude mit der Frage, Heiliger Geist, wer bist du, was tust du? Zusammen mit Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria.
1: Herzlich willkommen zum Thema der Heilige Geist. Der Heilige Geist, das ist der große Unbekannte, die Person in der Dreifaltigkeit, die man am wenigsten irgendwie mit einer Vorstellung verbinden kann. Denn Geister haben das ja so an sich, wenn man zum Beispiel in die Literatur oder in Märchen oder in sonstige Filme schaut, dass sie materiellos sind, dass sie unsichtbar sind, dass sie vielleicht nur als ein Schemen irgendwie wahrgenommen werden können. Nun, was ist der Heilige Geist und was unterscheidet den Heiligen Geist von Geistern und Gespenstern? Tatsächlich ist die Frage nach dem Heiligen Geist eine nicht nur christliche. Denn wenn wir in das Alte Testament schauen, direkt in das erste Buch der Bibel, also in das Buch Genesis, in der Torah, das ist ja das Buch, das heilige Buch oder die heiligen Bücher der Juden, erfahren wir schon, bei der Schöpfung schwebt der Geist über das Wasser. Das ist eine interessante Feststellung, denn der Heilige Geist wird in der Heiligen Schrift und zwar bereits im Alten Testament, aber eben dann auch im Neuen Testament immer als entweder eine Eigenschaft Gottes oder als ein Stellvertreter Gottes oder als Gott selbst immer dann ins Spiel gebracht, wenn etwas entsteht. Das heißt, die Schöpfung des Universums, so wie wir unsere Wirklichkeit, unsere Welt wahrnehmen, mit der Materie, mit der Energie, mit all den ähm, Naturgesetzen und Naturkonstanten, ist der Heilige Geist derjenige, der das Ganze sozusagen vollbringt, überhaupt erst möglich macht. Und hier ist dieser erste Blick in das Buch Genesis, in das erste Buch Mose, hilfreich. Denn. Man geht davon aus, dass am Anfang alles irgendwie Tohuwa-Bohu, wie es im Hebräischen heißt, war, nämlich ein Durcheinander, ein großes Chaos, also ein großes Durcheinander. Und dieses hebräische Wort aus der heiligen Schrift, Tohuwa-Bohu, ist ja sozusagen auch sprichwörtlich geworden in unserer deutschen Sprache. Dieses große Durcheinander, das Chaos, wird durch die ordnende Macht Gottes, durch den Heiligen Geist zum Kosmos. Kosmos heißt nichts anderes als Ordnung. Das heißt, das Chaos wird durch Gott so geordnet, durch Gesetze, durch alles Mögliche, dass es einen Sinn ergibt und auch ein Ziel. Und hier spielt dann auch der Mensch eine Rolle. Vielleicht waren Sie schon mal in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Wenn Sie die Museen des Vatikans besuchen, gehört der Besuch dieser Sixtinischen Kapelle dazu. Und jeder kennt dieses Bild an der Decke, wo Gott den Adam schafft. Und wie schafft er den Adam? Also der Adam steht ja für den Menschen, indem er dort fast liegt, also der Körper dieses Adam, und sich die Finger Gottes und des Menschen kaum oder fast berühren. In der Heiligen Schrift wird davon gesprochen, dass der Lebensatem eingehaucht wird. Und wir kennen das ja auch. Also ein Mensch ist ja deshalb etwas Lebendiges im Gegensatz zu einem Schrank oder einem Stein, der vielleicht auch schön sein kann und der geliebt wird, dass er Geist in sich hat, dass er etwas Lebendiges in sich hat. Das ist der Geist, der Lebendigmacher, wie wir sagen. Der Geist, der der lebendig macht, wie es dann im Neuen Testament heißt. Also der Mensch, die Materie, der Erdling, Adam heißt ja der Erdling, der, der aus Erde gemacht wurde, geformt wurde, aus Dreck, sozusagen aus der Materie, er wird eigentlich dann zum Menschen und damit zur Krone der Schöpfung, also das heißt zu der höchsten evolutionären Spezies, in dem er eben nicht nur Leib ist oder Materie, sondern eben auch Geist hat, der über sich selbst reflektieren kann, also über sich selbst nachdenken kann und der sozusagen mit seinem Geist auch selbst zum Schöpfer, zu einem Wirt, der selbst Dinge hervorbringt. Und hier sehen wir nämlich die Funktion des Geistes. Also er ordnet, er bringt Leben und er bewirkt Kreativität im Menschen. In diesem schönen Lied, das wir alle kennen, diesem Heilig-Geist-Lied, lied Komm Schöpfer, Geist, kehr bei uns ein«, besucht das Herz der Kinder Dein, wird das ja zum Ausdruck gebracht. Er ist ein Schöpfergeist, also derjenige, der etwas kreativ schafft. Und wir Menschen, weil wir diesen Geist Gottes in uns tragen, werden selbst zu Schöpfern. Man könnte sogar sagen, wir werden zu Mitschöpfern Gottes. Das ist eine großartige Geschichte. Und wenn wir daran denken, wie in der Heiligen Schrift davon gesprochen wird, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist, dann muss ja uns klar sein, Gott hat nicht eine Nase wie ich oder eine Frisur wie ich oder zwei Arme oder sowas, sondern das, was uns als Abbild von Gott in uns aufgedrückt worden ist, ist ja nicht etwas Materielles, sondern eben sein Geist. Das heißt, in uns ist etwas von diesem Schöpfer Gott das in uns bleibt und bewirkt, dass wir eben zu einer Schöpfung werden, zu geistbeseelten Wesen. Das ist eine wunderbare Geschichte und letztlich kann man dann, werde ich vielleicht später noch darauf eingehen, wenn man über das Sakrament der Firmung nachdenkt, zu Menschen, bei denen durch dieses Sakrament der Heilige Geist sozusagen downgeloadet wird, nicht also vermittelt wird durch Handauflegung des Bischofs in der Regel, sodass dann die Heilige Geist, der bereits im Menschen, zumindest in dieser Abbildhaftigkeit schon vorhanden ist, also in jedem Menschen, ob er glaubt oder nicht, dann eben in einer ganz neuen Weise sich so in die Seele des Menschen eindrückt, dass der Mensch selbst zum Kind Gottes wird und diesen Heiligen Geist in sich trägt. Also der Heilige Geist steht am Anfang der Heiligen Schrift. Und jetzt kann man natürlich fragen, interessant, ja, also der Heilige Geist hat ja was mit Dreifaltigkeit zu tun. Zum Thema Dreifaltigkeit nur ganz kurz. Christen glauben an einen Gott, nicht an drei Götter oder so irgendwas. Sondern wir glauben an einen Gott, aber ein Gott in drei Personen. Und diese drei Personen, die wir, wenn wir das Kreuzzeichen machen und unsere Gebete beginnen, als katholische Christen immer... In seinem Namen beginnt er nämlich im Namen des Vaters, Gott der Vater ist und Schöpfer, im Namen des Sohnes, also im Namen des Gottes Jesus Christus und im Namen Gottes des Heiligen Geistes. Wir gehen davon aus, dass diese heilige Dreifaltigkeit, dieser eine Gott in sich sozusagen vollkommen ist und drei Personen hat. Thema Dreifaltigkeit müssen wir mal eine eigene Sendung machen, aber bedeutet auch, dass der Heilige Geist innerhalb der Dreifaltigkeit eine eigene Funktion hat. Er ist nämlich sozusagen das Band der heiligen Dreifaltigkeit. Deswegen wird er auch oft mit dem Prädikat der Liebe in Zusammenhang gebracht oder mit dem, mit dem Symbol der Taube, das uns dann verh verhilft zu verstehen, was dieser Heilige Geist innerhalb der heiligen Dreifaltigkeit bedeutet. Nun kann man sagen, die Juden glauben an einen Gott, das ist Yahweh, das ist der Schöpfer, aber weder an einen Sohn noch an einen Heiligen Geist. Interessant ist, dass genau in dieser ersten Schrift des jüdischen Kanons, der Heiligen Schrift, der Bibel, dieser Heilige Geist an mehreren Stellen schon indirekt vorkommt. Nämlich einmal, indem Gott miteinander beratschlägt, was denn jetzt gemacht werden soll. Dann heißt das in der Genesis, auf, lasst uns Menschen machen unserem Abbild gleich. Also hier spricht sozusagen dieser eine Gott im, im Plural. Er spricht sozusagen in sich selbst. Das heißt, hier ist der Heilige Geist quasi irgendwie schon indirekt benannt. Und in, im Laufe der, der jüdischen Literatur entsteht ein ganzes Schriftstum. Man nennt das die Weisheitsliteratur, gehört das Buch der Weisheit zum Beispiel dazu, wo das, der Begriff die Weisheit zu einem Begriff, zu einem Synonym wird für den Heiligen Geist. Hier gibt es viele Stellen im Alten Testament, gerade im Buch der Weisheit, und ich lade Sie ein, das einfach mal vorzuholen und zu lesen, wo man dieses Wort Weisheit einfach mit Heiligem Geist ersetzen würde und das würde eins zu eins passen auf diesen Gott, den wir auch Heiligen Geist nennen. Insofern ist das, was der Heilige Geist als Funktion innerhalb der Dreifaltigkeit hat, etwas, was den Juden bereits in, in seiner Auswirkung als Heiliger Geist schon klar war, aber eben nicht in dieser Unterscheidung als eigenständige Person. Wenn wir weiterschauen auf den Heiligen Geist, dann machen wir jetzt mal einen großen Sprung in das Neue Testament. Hier sehen wir, dass der Heilige Geist schon ganz am Anfang der Existenz Jesu eine Rolle spielt. Im Matthäusevangelium zum Beispiel im ersten Kapitel, wo es um die Geburt Jesu Christi geht, da heißt es, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt und noch bevor sie zusammengekommen waren, also bevor sie sozusagen miteinander geschlafen haben, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Und dann kommt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und hier merken wir, dass bereits dieses Konzept des Heiligen Geistes im Judentum der damaligen Zeit schon so vorhanden und ausgeprägt war, dass man das verstehen konnte auch und dann wird das natürlich nochmal näher erklärt bei der Empfängnis Mariens, also wenn dieser Engel Gabriel kommt und Maria ankündigt dass sie schwanger wird und dann heißt es wie soll es geschehen, wie, wie, wie funktioniert das praktisch, ja? der Mensch will ja wissen wie so Dinge praktisch funktionieren das ist ja auch ein Thema heute. Ne? Wie, wie, wie geht es mit dem Heiligen Geist? Kann ich den erkennen und so? Also Maria will das wissen. Und wie funktioniert es? Der Geist Gottes wird dich überschatten. Die Kraft des Höchsten ja, wird über dich kommen. Das heißt, hier ist der Heilige Geist derjenige, der eben die Existenz Jesu schafft. Das heißt, der irdische Jesus, der, 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 die, die menschliche Seite dieses äh, Gottessohns, wird möglich durch den Heiligen Geist. Und hier sind wir wieder genau am Anfang. Äh, Gott, der Heilige Geist, schafft eine Wirklichkeit, die Materie, ja, und macht die Materie sozusagen erst überhaupt möglich als Grundlage für unser menschliches Leben. Und hier wird die Materie, die Maria sozusagen beisteuert als, als Mutter, die Jesus gebiert, ähm, durch den Heiligen Geist überhaupt erst dazu in die Lage gebracht, dass dieser Gottessohn geboren wird, gezeugt, nicht geschaffen, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Das ist eine großartige Geschichte. Das heißt, immer dann, wenn dieser Gott in dieser Welt auftaucht, diese Welt schafft, sich zeigt in dieser Welt, immer dann spielt der Heilige Geist eine Rolle. Denn gleich nach dieser ähm, wunderbaren Szene mit dem Engel Gabriel hören wir ähm, ebenfalls im, im Matthäusevangelium, alles erstes Kapitel, wie Maria darüber nachdenkt und wie sie dann zu Elisabeth geht und, und diese Begegnung dann kommt, ja, diese Begegnung ähm, mit Elisabeth, also ihrer, ihrer Verwandten, und die beiden Frauen, die beiden schwangeren Frauen treffen sich. Und dann heißt es, als Elisabeth den Gruß Marias hört, die sagt Shalom, wie sich das als Jüdin gehört, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und dann kommt wieder ein wunderbarer Satz. Da heißt es, da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Hier sehen wir übrigens schon, dass der Heilige Geist etwas ist, was im Menschen Raum bekommt, sich sozusagen in den Menschen hineingießt und aus dem Menschen herausströmt und mit dem Menschen auch etwas macht. Also vom Heiligen Geist erfüllt, das muss man muss sich vorstellen, der Mensch ist sozusagen in seiner Seele wie und auch im Leib wie ein Behälter, wie ein Gefäß in das hinein, Gutes oder auch Schlechtes kommen kann, nämlich gute oder schlechte Geister. Die Unterscheidung der guten, der heiligen Geist, des heiligen Geistes und der schlechten Geister, das ist eine große Aufgabe für uns Christen. Das heißt also hier, wenn der gute Geist, der heilige Geist hineinkommt, dann passiert etwas. Und was passiert? Es beginnt mit dem Gebet. Das ist übrigens ein Zeichen, woran man erkennen kann, dass der heilige Geist sozusagen mich ergreift, indem ich aus mir ein Gebet herausbricht. Nämlich, da hören wir dann, was Maria nämlich macht. Nämlich nicht nur Elisabeth, wird vom Heiligen Geist erfüllt, sondern sozusagen Maria eben auch. Und dann fängt sie an zu beten. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Wir kennen dieses Gebet, das unter dem Stichwort Magnifikat im Abendgebet der Kirche jeden Abend von den Priestern, Ordensleuten und auch von vielen Gläubigen gebetet wird. Und tatsächlich kann dieses Gebet nicht, dieses Magnificat, also dieses, meine Seele preist die Größe des Herrn, ich lade sie ein, das wirklich täglich abends auch zu beten, so etwas werden, wo sozusagen in diesem Gebet, das aus dem Heiligen Geist geboren worden ist, wie der neue Heilige Geist in mir entfacht wird. Also hier sehen wir, Gott taucht in der Welt in Jesus Christus selbst auf und wie funktioniert das durch den Heiligen Geist? Der Heilige Geist zeigt sich dann in der Szene, in der Jesus im Jordan getauft wird von Johannes, dem Täufer, das ist sozusagen die nächste Begegnung zwischen den beiden. Aber damals war es eben Maria und Elisabeth und die beiden Jungs, die waren dann noch im Mutterleib. Jetzt sind diese beiden Jungs groß und geworden und ausgewachsen und die treffen sich am Jordan. Jesus lässt sich... Taufen, ganz ähm, eigenartige Situation eigentlich, aber man kann sich das gut vorstellen, im Jordan, diesem kleinen Flüsschen, es geschieht diese, dieses Untertauchen und dieses Untertauchen bedeutet ja noch nicht, dass die Menschen drumherum verstehen, wer ist denn dieser Jesus? Sondern der Heilige Geist, der dann eben erscheint, in Form einer Taube, wie es heißt, ist derjenige, der in der Welt sozusagen sichtbar macht, wer dieser Jesus ist. Es gibt die Stimme des Vaters, der sagt, das ist mein Geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ja, und der Heilige Geist ist sozusagen derjenige, der überhaupt den Menschen ermöglicht, dass die verstehen, dass die verstehen, wer dieser Jesus ist. Dass es eben nicht nur äh, der Joshua aus Nazareth ist, der da jetzt halt mal so seinen Cousin oder so besucht, sondern dass es eben einer ist, der von sich selbst sagt, hier ist mehr als ein Prophet. Wir Christen haben dann durch den Heiligen Geist, der ja von Jesus seiner Kirche versprochen ist, der die ganze Wahrheit einführt, erkannt im Laufe der Kirchengeschichte, auch im Studium der Heiligen Schriften, wie dieser Jesus tatsächlich zu verstehen ist, nämlich als wahrer Gott und wahrer Mensch. Und hier sehen wir, dass der Heilige Geist tatsächlich eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe hat, auch innerhalb der Heilsgeschichte und innerhalb unserer persönlichen Geschichte.
0: Und wie das ganz genau aussieht, das erfahren wir jetzt im zweiten Schritt von Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Er ist zu Gast im Kurs Null bei Radio Horeb und stellt mit uns die Frage, Heiliger Geist, wer bist du, was tust du?
1: Der Heilige Geist. Der große Unbekannte. Wie kann ich denn diesen Heiligen Geist jetzt im eigenen Leben oder auch im Leben der Kirche oder auch in der Geschichte der Menschheit erkennen? Das ist die große Frage, die uns Menschen, die an Jesus Christus glauben, immer auf den Nägeln brennt. Das heißt, wo kann ich denn das Wirken Gottes in dieser Welt am besten wahrnehmen? Und hier ist es wie in allen geistlichen Bereichen so, dass man Gott sozusagen immer indirekt wahrnehmen kann. Er zeigt sich nur in seltenen Fällen unmittelbar, meistens eben vermittelt durch Dinge. Das heißt, ich kann zum Beispiel diesen Gott, diesen Schöpfergott in seiner Schöpfung, in dem, was er gemacht hat, erkennen und wahrnehmen. Ich kann Gott auch in dem Wirken, dass Menschen, der Kirche von Menschen irgendwie auch erkennen, wenn ich darüber nachdenke und etwas Gutes da drin entdecke. Aber es ist eben immer vermittelt, also sozusagen indirekt und daher auch immer etwas schwierig. Daher haben sich Symbole für den Heiligen Geist entwickelt, die helfen zu verstehen, wie dieser Heilige Geist einmal ist. Auf der einen Seite, was er für mh, Seiten, wenn ich so sagen will, Eigenschaften hat und auf der anderen Seite auch, die uns erkennen lassen, wo dieser Heilige Geist dann irgendwie auch auftaucht. Das Erste, da habe ich ja vorhin schon gesprochen, ist die Taube. Wer schon mal im Petersdom war, in der Petersbasilika, der erinnert sich an dieses faszinierende Fenster aus Alabasterstein in der Apsis der Petersbasilika, wo diese Taube, diese weiße Taube aus diesem goldgelben Lichtkranz hervortritt. Also, die heilige Taube ist das Symbol, und wir finden die im Johannesevangelium, im ersten Kapitel wo es heißt, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube. Die Taube ist das Symbol dafür, dass man diesen Heiligen Geist auch schwer ähm, fassen kann, aber als Vogel eben auch ein Zeichen, dass er sozusagen vom Himmel kommt, also etwas nicht erdverhaftetes ist, sondern eine geistige Natur hat. Und hier... Ist auch ganz klar, und deswegen ist das damals von den Künstlern und den Architekten des Petersdoms richtig verstanden worden, dass die Kirche nur deshalb existiert, weil sie durch den Heiligen Geist gemacht wird und im Heiligen Geist sich auch ausdrückt. Hier zeigt sich etwas Wichtiges. Der Heilige Geist ist sozusagen derjenige, der all das fabriziert, ja, was diesen Gott in dieser Welt sichtbar macht. Und dazu gehört die Kirche und deswegen ist die Kirche eben auch heilig. Damit ist nicht ihre moralische Vollkommenheit gemeint und schon gar nicht die von ihrem irdischen Bodenpersonal, das ist ja auch offensichtlich, sondern dass ihr Ursprung sozusagen im Geist Gottes ist. Das Zweite ist das Symbol der Salbung. Christus, der uns alle gesalbt hat, wie es im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel zum Beispiel heißt oder auch in der Apostelgeschichte dann im 10. Kapitel. Jesus Christus ist ja selbst der, der gesalbt wird. Christus heißt der Gesalbte und als Christen bin ich jemand, der gesalbt wird. Das heißt, der Heilige Geist ist der, der in mich hineinzieht, wie die Salbung von Öl, wie das Öl sozusagen einzieht. Und äh, Frauen, nicht nur Frauen, aber die wissen das besonders, ne, wenn, man, wenn man sich gut schmiert, also gut einölt und eingrämt, und da gibt es ja ganz viele äh, Anti-Aging- und äh, Beauty-Produkte, dann bleibt man auch länger hübsch und, äh, und jung. So soll sozusagen dieses Öl als Symbol für den Heiligen Geist, für das Einziehen des Heiligen Geistes in den Menschen hineinkommen und eben dadurch eben auch, leben und auch eine, eine geistliche Schönheit vermitteln. Also die Salbung steht für den Heiligen Geist und in allen Sakramenten, die die Kirche kennt, wo der Heilige Geist eine besondere Rolle spielt, also zum Beispiel in der Firmung, da wird gesalbt mit heiligem Öl, mit dem Grisamöl oder bei der Priesterweihe. Mit Grisamöl wird der Priester, auch der Bischof, gesalbt. Oder auch bei der Taufe. Die Grisamsalbung ist da ein ganz wichtiges Symbol und ein ganz wichtiger Ritus für die Übermittlung des Heiligen Geistes. Und wenn man sich solche Bilder anschaut, wie die Krönung des britischen Königs, dann sieht man auch der wichtigste Punkt. In dieser ganzen Krönungsfeierlichkeit, der dann auch noch vor den Augen verborgen wird, ist die Salbung mit heiligem Öl. Das ist genau das, weil schon im Alten Testament die Priester ähm, mit Öl gesalbt werden und äh, auch die Könige mit Öl gesalbt werden. Und hier sehen wir, dass die Salbung ein ganz wichtiges Symbol für die Übermittlung des Heiligen Geistes auch ist. Dann ist das Wasser übrigens auch ein Zeichen für, den Heiligen Geist. Im Johannesevangelium, im vierten Kapitel zum Beispiel, auch im siebten Kapitel hören wir, aus seinen Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist sozusagen eine innere Quelle, eine geistliche Quelle, die durch den Heiligen Geist ähm, inspiriert ist, die dem Christen hilft zum Beispiel zu beten. Wir wissen von Paulus nicht, dass der Geist Gottes derjenige ist, der in uns überhaupt bewirkt, dass wir beten können, indem wir sagen, "Aber Vater. Das heißt, schon wenn du betest, ist der Heilige Geist mit am Werk. Und das Wasser, das sich ja auch in, in der Taufe zum Beispiel äh, zeigt und verwandt wird als Materie, ist ein Symbol für diesen Heiligen Geist. Denn Wasser ist ja auch die Grundlage für jedes Leben, auch für jedes geistliche Leben. Und dieses geistliche Wasser sozusagen wird immer dann auch ins in Spiel kommen, wenn wir mh, als Christen ähm, versuchen, konkret unseren Glauben, äh, unsere Frömmigkeit zum Ausdruck zu bringen, indem wir zum Beispiel das Weihwasser nehmen. Das ist nicht nur eine Erinnerung an die Taufe, das ist er auch, sondern es ist sozusagen auch wieder eine, wie soll ich sagen, ein Reinigungsritus, damit meine Augen, meine Seele wieder klar werden, dass ich das Wirken Gottes besser verstehe, dass ich, wenn ich zum Beispiel in die Kirche komme und dieses diesen Ritus mit dem Weihwasser nehme, dass ich sozusagen mich körperlich, aber auch geistig, geistlich-seelisch darauf einstelle, dass dieser Geist Gottes jetzt sozusagen in mir wirkt, durch mein Beten, durch mein Mitsingen und so weiter. Auch durch mein Verstehen übrigens. Und nicht zuletzt wird ja auch bei der heiligen Eucharistie der Wein, der vom Priester dargebracht wird, mit einem kleinen Tropfen Wasser vermischt, und auch das zeigt ja etwas von dieser Verbindung zwischen Göttlichkeit und Menschlichkeit von Jesus Christus. Und hier steht auch das Wasser für den Heiligen Geist. Denn in der Eucharistie wird dann der Priester die Hände über die Gaben von Brot und Wein ausstrecken und den Heiligen Geist herabrufen. Die Theologen nennen das Epiglesa, also das Herabrufen des Heiligen Geistes. Das ist der eigentliche Moment, wo durch Brot und Wein Jesus Christus präsent und lebendig wird. Das heißt, die Wandlungsworte sind nicht allein der Moment, wo sozusagen das Brot und der Wein gewandelt wird in die Gegenwart Gottes, sondern Bereits in der Herabrufung des Heiligen Geistes. In manchen Pfarrkirchen wird sogar noch, um das, das daran zu erinnern, durch die Ministranten dann ein Klingelzeichen gegeben. Ein weiteres Symbol für den Heiligen Geist ist der Wind. In der Apostelgeschichte hören wir, dass beim Pfingstag, da kam ein zweites Kapitel im Apostel, da war Apostel, zweites Kapitel der Apostelgeschichte, da kam vom Himmel ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus mit Heiligen Geist. Das ist ja großartig. Also tatsächlich, der Heilige Geist bewirkt etwas, das, da, da kommt was in Bewegung, da braust etwas. Und das ist etwas, was andere Menschen mitgeben. Es gibt Bewegung innerhalb der Kirche, nicht nur der katholischen Kirche, sondern auch der protestantischen ähm, und äh, orientalischen, orthodoxen Traditionen die wir mit charismatischen Bewegungen bezeichnen, wo der Heilige Geist sich tatsächlich ähm, vielleicht manchmal auch in sehr brausendem, <lacht> aufbrausenden Zeichen äh, zeigt, wie äh, in freiem Gebet, im, im Zungengebet, also im Gebet äh, der Glossolalie, wie Theologen das nennen, äh, oder auch in einer unbändigen äh, geistlichen Freude. Wer das schon mal erfahren hat, der erfährt auch, dass der Heilige Geist wie eine lebendige Kraft ist, ja? Und jetzt sind wir schon beim nächsten Symbol, das ist das Feuer. In der Apostelgeschichte, äh, im selben Kapitel heißt es, »Und es erschienen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von den Aposteln ließen sie sich nieder.« das Heilige, Der Heilige Geist ist derjenige, der auch anfängt, die Welt in Brand zu setzen, also im positiven Sinn, der andere ansteckt, ja. Brandet sich das Herz, heißt es bei den zwei Jüngern, die dem auferstandenen Jesus nach Emmaus folgen und er ihnen erzählt und, 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 und da brennt was. Es ist der Heilige Geist, der in ihnen sozusagen den Weg bereitet, dass sie den auferstandenen, diesen Jesus, der unbekannt da ist, erkennen. Und wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, zum Beispiel deine Nachbarn, deswegen bete zum Heiligen Geist für deine Nachbarn und bete zum Heiligen Geist für deine Kinder und für deinen Ehemann, für deine Ehefrau. Dann ist es das Wirken des Heiligen Geistes, dass sie erkennen, dass dieser Jesus tatsächlich der Herr und der Meister ist und dass sie bereit sind, ihn als ihren Herrn anzuerkennen. Die Wolke steht übrigens auch als Symbol für den Heiligen Geist. Ich habe da mal ein Plakat zugemacht mit diesen Symbolen. Und bei der Wolke, die wir zum Beispiel im Exodus 40 finden oder auch im Lukas-Evangelium im neuen Kapitel, da heißt es, es schwebt über der Wohnstätte des Herrn, damit ist der Tempel gemeint, die Wolke des Herrn. Wir kennen die Geschichte äh, mit dem Auszug, wo die, wo die Wolkensäule sozusagen dieses Gottesvolk führt. Ja, die, die, der Heilige Geist führt die Kirche, auch durch, durch Zeiten der Verwirrung, wie das gerade auch in, im, im deutschsprachigen Bereich äh, zurzeit groß ist. Nicht? Diese Verwirrung, wo selbst ähm, die Hirten manchmal nicht wissen, wie das mit der Kirche weitergeht und auch da, vielleicht auch seltsame Schritte unternehmen. Auch durch diese Verwirrungen, auch durch diese ganzen Skandale und so führt der Heilige Geist die Kirche und die Menschen, die an ihn glauben. Also die, die, die Wolke als, als etwas Verhüllendes. Es ist immer ein wunderbares Zeichen, wenn wir bei der Heiligen Messe zum Beispiel. Es ist ein wunderbares Zeichen, wenn wir zum Beispiel bei der heiligen Messe so Weihrauchschwaden sehen, die dann vielleicht sogar in der Sonne noch ein bisschen besonders betont werden. Das ist so ein Zeichen, Psalm heißt, wie Weihrauch steige mein Gebet zu dir auf, ein Zeichen für die, die Gegenwart, aber auch Verborgenheit Gottes. Ja. Gott ist nicht so einfach zu erkennen, er ist verborgen, aber was verborgen ist, macht es natürlich auch wieder interessant. Man sagt ja zum Beispiel, die Erotik liegt im Verhüllen und nicht im Enthüllen. Denn das Enthüllen ist Pornografie, aber Erotik ähm, hat etwas mit Verhüllung zu tun. Also dass man etwas erahnt, auch etwas erahnt von dieser Gegenwart Gottes und dafür steht auch diese Wolke. Das letzte Symbol, das ich nennen will, es gibt noch ein paar andere, ist äh, das Siegel. Ähm, die, das Sakrament der Firmung ist auch das Sakrament der Versiegelung, durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, wie es im Epheserbrief im ersten Kapitel heißt oder im zweiten Korintherbrief im ersten Kapitel, das heißt, der Heilige Geist versiegelt die Seele des Menschen, was ist damit gemeint? Wenn man solche Symbole hört oder solche theologischen Aussagen, ist es so als für, für, für den, den normalen Gläubigen immer wichtig, dass man sich das konkret vorstellt. Was ist ein Siegel? Wir kennen das vielleicht noch von solchem Siegellack und Siegel auf so Briefen. Also diesen roten Siegellack und da wird ein Siegel aufgedrückt. Und dieser Siegel, der verschließt einmal Dinge und authentifiziert aber auch Dinge, das heißt macht Dinge sozusagen amtlich kennzeichnen, dass es genau von dem und dem stammt und damit gültige Unterlage ist. Genauso ist bei der Taufe wie bei der Firmung oder dem Sakrament der Priesterweihe, genau bei diesen drei Zeichen, heiligen Zeichen, die wir Sakramente nehmen, ein Akt in der Seele des Menschen, Geschehen, den wir Versiegelung nennen. Das heißt also, es wird durch dieses Sakrament ein unauslöschliches Merkmal, also ein unauslöschliches Siegel sozusagen auf die Seele gedrückt. Und äh, früher hat man ähm, zum Beispiel Pferde mit so Brandzeichen, ähm, die den Pferden nicht wehgetan haben, aber ins Fell gedrückt, dass man sozusagen sah, wem gehört dieses Pferd. Und äh, das ist also ein, 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 eine Bestätigung, dass wir zu Gott gehören und dass unsere Seele sozusagen für diesen Gott reserviert äh, ist. Das Siegel wird damit eben auch zu einem Zeichen, dass wir als Menschen zu einer neuen Schöpfung werden und ganz diesem Gott gehören und dass dieser Gott sozusagen seine, seinen Stempel aufdrückt und damit sagt, du gehörst zu mir und für immer bist du mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Wunderbare Symbole für, Symbole für den Heiligen Geist. Jetzt noch ein letzter Punkt, nämlich die Frage nach der Heiligen Eucharistie und was hat da der Heilige Geist für eine Rolle zu spielen. Der Heilige Geist wird, wie am Anfang schon gesagt, immer dann tätig, wenn es darum geht, diesen Gott in dieser Welt sichtbar zu machen. Und daher gibt es in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche, aber auch in den Ostkirchen, den orthodoxen Kirchen, Zeichen für die Mitteilung des Heiligen Geistes. Einmal die Handauflegung durch den geweihten Priester oder Bischof. Bei der Handauflegung wird sozusagen der Heilige Geist übermittelt. Die Handauflegung ist dann im übertragenen Sinn bei der Eucharistie, bei der Herrufung des Heiligen Geistes, die Geste, dass der Priester die Hand ausbreitet über den Gaben von Brot und Wein. Ich habe schon gesagt, in dieser Epigles, also dieser Herabrufung, entsteht dieser Moment, wo die Gaben gewandelt werden zur Gegenwart Jesu Christi in der ostkirchlichen Traditionen, der orthodoxen Tradition wedelt sozusagen der Priester mit einem roten Tuch. Rot steht auch für den Heiligen Geist. Das werden Sie sehen, wenn Sie am Pfingsten in den Gottesdienst kommen. Das sind die liturgischen Farben der Priester. Eben rot. Ein Wedeln mit so einem roten Tuch über den Garm von Wein, die sozusagen symbolisieren, dass die Herabkunft des Heiligen Geistes jetzt stattfindet. Also hier sehen wir auch, dieser Heilige Geist bewirkt dass wir eine unsichtbare Wirklichkeit, nämlich die Gegenwart Jesu Christi in dieser Welt, durch ein sichtbares Zeichen, das wir Sakrament nehmen, nämlich die heilige Eucharistie, Brot und Wein, für uns verstehbar und erfahrbar und auch schmeckbar wird, sozusagen, dass dieser Jesus Christus lebendig, gegenwärtig ist und zwar auch greifbar gegenwärtig ist in diesem heiligen Sakrament. Das ist nicht so einfach zu verstehen, aber der Christ, der sich auf diesen Weg macht, das zu verstehen, kann mit Hilfe des Heiligen Geistes genau dort hineingeführt werden. Und wenn du jetzt noch nicht so arg vorangeschritten bist auf diesem Weg mit Gott und mit dem Heiligen Geist, dann fang an, den Heiligen Geist zu bitten, dass er dich einführt in diese Wahrheit, dass er dir zeigt, wie dieser Heilige Geist im Leben vorkommt, dass er dich führt und leitet, dass er dir hilft, dass er dein ganzes Leben auch umfängt.
0: Und eine Möglichkeit, den Heiligen Geist darum zu bitten, ist ein sehr altes Gebet. Ein Gebet zum Heiligen Geist, das die Pfingstsequenz genannt wird. Man betet es, man spricht es, aber man singt es auch. Und gesungen wollen wir es jetzt auch hier hören im Kurs null bei Radio Horeb mit unserem Gastpater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria, der uns die Frage beantwortet beziehungsweise der mit uns die Frage beantwortet, Heiliger Geist, wer bist du, was tust du?
1: Heiliger Geist, wer bist du, was tust du? Herzlich willkommen zurück zum letzten Teil in diesem Nachdenken über den Heiligen Geist. Tja, wie komme ich jetzt mit diesem Heiligen Geist in Kontakt? Interessant ist, dass wenn man in den Katechismus schaut, der Katechismus ist ja das Lehrbuch der katholischen Kirche, das heißt, in dem ich nachschlagen kann, was glaube ich denn als Katholik oder was sollte ich als Katholik glauben oder wie kann ich das verstehen, was ich glaube? gibt es eine wunderbare Systematisierung von dem, was der Heilige Geist so alles tut. Da gibt es nämlich einmal die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die aus dem ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel genannt sind und dann im Katechismus eben systematisiert wurden. Das heißt, der Heilige Geist hat Gaben, Also es das heißt Geschenke für dich als Christen, die du erbitten kannst und die du für dein Leben gut brauchen kannst. Was sind das für Geschenke? Das ist einmal die Weisheit, das ist die Einsicht, das ist der Rat, das ist die Stärke, das ist die Erkenntnis, das ist die Frömmigkeit und die Gottesfurcht. Das sind diese Gaben, um die ich immer beten sollte. Ganz konkret ist es wichtig, dass ich in Situationen diesen Heiligen Geist einlade und betet einfach aus dem Herzen, versucht es einfach mal, das lang zu sagen, komm, Heiliger Geist, das ist eines der wichtigsten Gebete. Veni Sancte Spiritus, komm, Heiliger Geist. An Pfingsten wird das immer und immer wieder in Liedern und in Gebeten gesagt, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, also ihn Einladen. Es ist keiner, der sich uns aufdrängt. Es ist einer aber, der eingeladen werden will und der dann kommt. Und wir dürfen konkret darum bitten, ich sage immer zu Gläubigen, wenn es ums Thema Gebet geht, hört auf, diesem Gott Dinge zu bitten, die ihr längst schon kennt und weiß, was ihr braucht, sondern fangt an, ihn um wesentliche Dinge zu bitten. Nicht nur um, äh, um, was weiß ich, um Erfolg im, im, im Beruf oder Gesundheit oder so wichtig das auch alles ist, sondern um Gaben des Heiligen Geistes, sie mir helfen, dass ich mein Leben wirklich wirklich, wirklich gut in seinem Sinne führen kann. Also, um Weisheit zu bitten, Eltern, die brauchen einen gesunden Menschenverstand, eine Lebensweisheit, die, die sie an die nächsten Generationen weitergeben. Gerade in einer Situation, wo es sehr schwierig wird, diesen jungen Menschen, die heranwachsen, eine gesunde Orientierung zu geben in der Meinungschaos dieser Welt. Da muss wieder die Ordnung durch den Heiligen Geist rein die Studentinnen und Studenten, die studieren, dass sie um die Weisheit beten, dass eben diesen Stoff, den sie da so im, im Studium sich reinziehen, dass das eben nicht nur theoretische Erkenntnis ist, sondern dass das sozusagen auch etwas für die Weisheit, die Lebensweisheit in ihrem eigenen Leben macht. Also das ist eine wichtige Geschichte, um Einsicht zu bitten. Also Dinge zu verstehen im eigenen Leben. Komm, Heiliger Geist, damit ich verstehe, warum ich in dieser Situation bin oder warum das in meinem Leben so passiert ist und was mir das sagt, wie ich weiterkommen kann aus Situationen heraus. Oder den Heiligen Geist um Rat bitten. Wie oft stehen wir vor Situationen, wo wir Menschen, die wir mögen, oder auch meinetwegen im Arbeitsplatz oder in anderen Bereichen, wo ich vielleicht mal man Mund aufmachen muss, um irgendwelche Ratschläge zu geben, die vielleicht auch ein bisschen delikat sind. dann muss ich den Heiligen Geist bitten. Wenn ich vor einem schwierigen Gespräch stehe, kurz die Augen zu machen, sagen: Komm, Heiliger Geist, mit dem Geschenk, mit die Gabe des Rates, ja, oder die, die, damit ich jetzt die richtigen Worte habe und damit ich vielleicht auch die richtigen Worte finde für andere. Oder auch um Stärke zu bitten. Ja, wie oft haben wir Angst? Ich denke manchmal an meine Mitbrüder in Deutschland, die Priester. Da gehört manchmal eine gehörige Portion Stärke dazu, bei Christus und seiner Kirche zu bleiben und eben nicht sich durch falsche Erwartungen oder durch Druck in die falsche Richtung lenken zu lassen. Stärke braucht man auch als Christ, um überhaupt in dieser Welt heute seinen Weg zu zu gehen. Also komm Heiliger Geist, rate ich eigentlich jedem, der morgens aufsteht, aus der Tür geht, um zur Arbeit zu fahren, dass er um diese Stärke, um diese Geistesstärke bittet. Erkenntnis, Erkenntnis, da geht's Darum, dass der Heilige Geist eben auch der Urheber der, der Wissenschaften ist, das vergessen viele. Ja? Also, das Christentum ist die Religion, die die modernen Wissenschaften hervorgebracht hat. Bereits im zwölften und dreizehnten Jahrhundert sind im Abendland die ersten Universitäten als Ordens Universitäten zum Beispiel, die Sorbonne in Paris von den Dominikanern, gegründet worden. Das heißt, die ganze Suche des Menschen, die Forschung des Menschen hat etwas mit dem Heiligen Geist und mit dem christlichen Glauben zu tun. Ja, um Frömmigkeit zu beten, das ist wichtig, je, je mehr ich auch die Situation vor allem in Deutschland sehe, denn in den Gemeinden, in den Familien, auch in den Jugendgruppen wird kaum noch gebetet. Und das ist vielleicht auch der tiefere Grund dafür, dass die Kirche in, in Deutschland so unattraktiv geworden ist, weil sie Gottsuchern nicht mehr einen Raum bietet, wo sie diesen Gott auch erfahren können. Wir müssen, wir müssen, müssen wieder zu Menschen, zu Männern, Frauen des Gebetes werden. Die Frömmigkeit muss in den Alltag hinein. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, jeden Tag immer und immer wieder diesen Gott hineinzunehmen. Das muss man mit nachfolgenden Generationen, mit den Leuten, mit denen wir leben, auch konkret werden. Eine Frömmigkeit, die nicht konkret ist, die, die ist, ist wie eine Liebe zu einem Menschen, die niemals Zärtlichkeiten austauscht, sondern nur Theoretisches. Also, um die Gabe der Frömmigkeit zu beten und der Gottesfurcht wieder zu verstehen, dass dieser Gott auch Rechenschaft von mir verlangt. Das heißt, dass ich ihn respektieren muss. Es ist nicht irgendwie einer, den ich so also wie so ein alter Opa, der der taub ist und mir sonst so nichts macht, ne, sondern ich brauche wieder einen neuen Respekt vor diesem Gott. Ja. Wie viel Respektlosigkeit gegenüber diesem Gott zeigt sich auch in unserem Umfeld. Und das zeigt auch die vielen Übergriffe auf religiöse Einrichtungen, auch in Deutschland. Und das ist nicht wenig. Und man darf nicht vergessen, wenn man Gott nicht mehr respektiert, dann ist der Respekt gegenüber den Menschen meistens auch dahin. Und das hängt miteinander zusammen. Und neben diesen sieben Gaben des Heiligen Geistes gibt es auch die zwölf Früchte des Heiligen Geistes. Im Galaterbrief im fünften Kapitel wird genannt, woran ich den Heiligen Geist denn erkenne. Wenn ich erkenne deswegen Wirken des Heiligen Geistes, ich habe es am Anfang gesagt, indirekt, nämlich indem ich als Baum gute Früchte hervorbringe, wenn ich ein guter Baum bin, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Ja? Wenn ich ein schlechter Mensch bin, dann werden meine Taten auch schlecht werden. Und insofern sind diese zwölf Früchte, die da sind, Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit, das sind diese Früchte, die entstehen ähm, aus einem Leben mit dem Heiligen Geist. Und daran könnt ihr auch sehen, ob zum Beispiel geistliche Menschen, und damit meine ich jetzt nicht nur Priester und Ordensleute und auch Männer und Frauen, die in der Pastoral tätig sind, sondern auch Menschen in euren Gemeinden, daran könnt ihr erkennen, wie weit sie in dieser Situation stehen, nämlich aus dem Geist Gottes heraus zu leben. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen. Und hier ist es auch nochmal wichtig zu wissen, dass es notwendig ist, dass ich immer wieder durch das Sakrament der Heiligen Beichte meine Sünden sozusagen aus mir heraus lasse, damit in mir selbst, wie der Platz ist für den Heiligen Geist. Denn es ist nicht so, dass die Sünden sozusagen vergessen sind und wirkungslos sind, sondern die Sünden, die in mir drin sind und die nicht vergeben sind, führen dazu, dass mein Leben auch eben Früchte bringt, die aus dieser Sünde heraus erwachsen. Ich sage immer, Sünden kriegen Kinder ja, und die Kinder der Sünde sind äh, dann, manchmal sogar noch schlimmer als die eigentliche ursprüngliche Sünde. Das heißt, zum Beispiel, wer anfängt, seine Partnerin, seinen Partner zu betrügen, der muss dann plötzlich auch anfangen zu lügen. Ja? Und da ist schon die zweite Sünde da und äh, der wird vielleicht auch ungeduldig oder kümmert sich nicht mehr um seine Familie bei der dritten Sünde und so, so, so geht es weiter. Und deswegen, in der heiligen Beichte kommt der Dreck sozusagen raus und dann, kann ich wieder mich mit dem Heiligen Geist füllen lassen und dieser Heilige Geist kann gute Früchte hervorbringen. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einer Frau, die sagte, wenn wir mit unserer Familie einmal im halben Jahr zur Beichte gehen, vor Weihnachten, vor Ostern, dann merkt man das bei uns in der Familie. Ne? Da der Mann ist geduldiger mit den Kindern, ich kann besser zuhören und muss nicht immer sofort meinen Mann korrigieren. Die Kinder sind, äh, <lacht> sind äh, handsamer und... Man, ja, das, 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 das ist so, nicht? Also wenn, ich eben in, wenn der Heilige Geist in mir Platz hat äh, und nicht durch Sünde sozusagen am Wirken gehindert wird, dann gibt es eben diese guten Früchte. Und hier noch einen kleinen Tipp äh, für alle, die beichten und sagen, ich beichte ja immer wieder dasselbe. Ja, das ist so. Manchmal brauchen Sünden, äh, bis die ganz ausgerottet sind, auch Jahre. Ähm, also dranbleiben. Aber dann ist es wichtig dass wenn sozusagen der ganze Dreck raus ist aus meiner Seele, dann, dann, dann ist mein, mein Inneres ja leer sozusagen. Und dann muss ich es mit etwas füllen, denn wir kennen das ja einen Raum, der leer ist, der füllt sich von allein. Und wenn ich das mit dem fülle, was gut ist und was ich füllen will, dann äh, ist da kein Platz mehr für andere Dinge. Jesus bringt ja mal dieses Beispiel mit dem Dämon, ja, der, der, der dann raus vertrieben wird und dann aber zurückkommt und sieht, dass die Seele, also das Haus des Menschen sozusagen innerlich schön geschmückt ist und er bringt noch äh, viele andere Dämonen mit, ne, damit die dann noch äh, lustiger dann da drin herrschen. Also nach der Beichte empfehle ich immer ein Gebet zum Heiligen Geist und ihn darum zu bitten, ähm, was gerade meine Sünden eben äh, nicht können. Also wenn ich schwach bin, ja, um, um Stärke zu bitten, wenn ich ein Mensch bin, dem es schwerfällt, Frieden zu halten, um die, um die Frucht des Heiligen Geistes, des Friedens zu bitten, ja, um Freundlichkeit, um all diese Dinge. Also dass ich sozusagen meine Seele fülle mit diesem Heiligen Geist, ihn einlade, dass er mir diese äh, Dinge schickt, damit meine Seele sozusagen voll wird mit diesen Dingen und kein Platz mehr ist für die Sünde. Und probiert es mal aus, ihr müsst mir ja nicht glauben, aber probiert es mal aus ihr werdet merken, dass die Sünde es schwieriger hat, bei euch einen Platz zu finden. Probiert es mal aus. Am Ende will ich nochmal ein kleines Wort sagen zum Thema Gebet. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass all unser Beten nur über den Heiligen Geist möglich ist, also der Heilige Geist, der in uns betet, Aber Vater, wie es in der, im Neuen Testament heißt. Es gibt so klassische Gebete zum Heiligen Geist, das wenig Sancte Spiritus, die Pfingstsequenz, wunderbare Texte. Ich kenne viele Christen, die solche Texte auswendig kennen und jeden Tag beten. Das finde ich großartig, denn mit der Zeit geht einem eine ganz große Tiefe und eine neue Dimension dieser Gebete dann auch auf. Aber es gibt auch neuere Gebete und hier gibt es zum Beispiel dieses moderne Lied Atmen in uns, heiliger Geist brennen, uns heiliger Geist wirken, uns heiliger Geist Atem Gottes kommen. Also man merkt immer, es geht um Atem, es geht um Leben, es geht um die Einladung Gottes, Singt diese Lieder zum Heiligen Geist. Wenn ihr im Auto allein sitzt, dann könnt ihr ein Radio anmachen, aber ihr könnt natürlich auch so ein heilig geist -Lied singen. Und wenn eure Stimme nicht so schön ist, ist keiner dabei. Der Heilige Geist, der weiß schon, wie es gemeint ist. Einladen. Aber am einfachsten ist es, wenn ihr tatsächlich das ganz einfach und schlicht so macht, wie die Kirche das am Pfingsten immer tut, nämlich einfach sagt, komm, Heiliger Geist. Diese drei Worte, komm heiliger Geist, äh, immer wieder, komm heiliger Geist, komm heiliger Geist, das kann man tun, vorm Schlafen gehen, das kann man tun, nach einer guten Beichte. das kann man tun, vor einer schwierigen Aufgabe, das kann man tun, vor der Heiligen Messe oder vor der Predigt, damit ich selbst das noch verstehe, was sonst vielleicht über meinen Kopf hinweggeht. Also, ich lade euch ein, vor allem jetzt auch am Pfingsten, aber vor allem auch für euer geistliches Leben dass ihr wirklich Menschen des Geistes werdet, Geistliche. Ne? Früher hat man ja zu den, <lacht> zu den Priestern gesagt, das sind die Geistlichen, aber eigentlich ist jeder Christ ein Geistlicher, eine Geistliche, weil sie ein Gefäß des Heiligen Geistes ist, wie es in der Schrift heißt, Tempel des Heiligen Geistes. Und dass das sozusagen nicht nur eine Theorie bleibt, sondern dass das praktisch wird, ist auch immer katholisch, ist konkret oder ist es ist gar nicht, deshalb fangt an zu beten. Und betet für andere und nehmt Leute mit. Habt den Mut, wie Petrus und die Apostel im Abendmahlsaal an Pfingsten, die rausgegangen sind und ihre Angst abgelegt haben und dann gepredigt haben. Alle haben die irgendwie verstanden. Da hat es richtig gesaust und gebraust. Und so muss es auch wieder neu werden, auch gerade in unserem Land. In Deutschland, Österreich, in der Schweiz, also in all diesen europäischen Ländern, die noch eine christliche Tradition haben, aber dass die Kirche wieder lebendig wird, auf sein Wort hört und diesen Jesus von Nazareth, der für uns Gott und Mensch zugleich ist, in unseren Ländern wirklich sichtbar und erfahrbar macht. In diesem Sinne, werdet Menschen des Heiligen Geistes und ladet diesen Geist ein. Komm, heiliger Geist! Amen! Halleluja!
0: Das war Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Er war zu Gast im Kurs Null bei Radio Horeb und wir haben uns gemeinsam mit ihm der Frage dem Thema gestellt, Heiliger Geist, wer bist du, was tust du? Wir haben einiges gelernt über den Heiligen Geist, über sein Wesen und über sein Wirken. Er ist der Schöpfer, mit ihm beginnt etwas Neues, das lernen wir schon in der Bibel. Außerdem bringt er Ordnung ins Chaos, in die Unordnung bringt er eine Struktur, wie er auch in das anfängliche Chaos des Urzustandes, die Ordnung des Kosmos, die Ordnung des Universums brachte, mit den Naturgesetzen und all dem, was dazugehört. Und er ist der Lebendigmacher, er ist der Atem Gottes, der zuerst in den Menschen hineingehaucht ist, der sich aber auch als lebendiger Atem in der ganzen Schöpfung findet, auch in unserem Leben. Außerdem haben wir in der heutigen Sendung etwas über das Wirken und das Sichtbarwerden des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes in unserem Leben gelernt. Sichtbar wird der Heilige Geist in seinen Gaben, die er uns schenkt. Und wir können darum bitten, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die uns helfen, das Leben zu bewältigen, das waren Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Erkenntnis und Wissenschaft, Frömmigkeit und schließlich die Gottesfurcht. Es lohnt sich, das einfach mal auswendig zu lernen und sich Schritt für Schritt mit diesen sieben Gaben des Heiligen Geistes auch persönlich vertraut zu machen. Und dann, wenn es gelingt, diese Gaben, um die man bittet, im Leben auch zu verwenden und das Leben in diesem Sinne auch dann mit Gott zu führen, dann bringt das Leben die sogenannten zwölf Früchte des Heiligen Geistes hervor, mal mehr, mal weniger aber es ist gut zu wissen, welche das sind, damit wir erkennen können, ob wir ein Leben mit dem Heiligen Geist führen. Diese zwölf Früchte sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit. Auf jeden Fall lohnt es sich, sich sowohl mit den Gaben des Heiligen Geistes, mit den sieben Gaben, als auch mit den zwölf Früchten auseinanderzusetzen, weil sie das sichtbare Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem Leben sind. Sie finden das zusammengefasst auch noch einmal auf unserer Internetseite auf www.horab.org. Im Infofeld zu dieser Sendung habe ich für Sie das Ganze noch einmal zusammengefasst und Verweise dazu geschrieben, wo Sie das Ganze im Katechismus der katholischen Kirche finden. Da kriegen Sie dann nämlich eine vollständige Zusammenfassung und eine Beschreibung dieser sieben Gaben und zwölf Früchte, mit denen vertraut zu sein, zum Wissen eines jeden Christen gehören sollte. Diese ganze Sendung können Sie außerdem nachhören auf hore.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs null. Schauen Sie gerne vorbei für den kostenlosen Podcast. Auch andere interessante Sendungen finden sich dort und Sie können auch diese Sendung als CD beziehen. Rufen Sie dafür bei unserem CD-Dienst unter der 08328 eins 921 120 an und lassen Sie sich kostenlos einen Mitschnitt zuschicken. Damit verabschiede ich mich, wünsche Ihnen Gottes Segen, alles Gute, vielen Dank für Ihr Interesse, schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Das war der Kurs Null bei Radio Horeb mit den Grundlagen des Christseins. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.